0: Enrique delvira de Orfe. Quedaba en un paraje de mosquitos, de maderas podridas, de río. Las circunstancias me habían obligado a vivir en esa casa extraña. Del piso habían aparecido algunas tablas y se abría un boquete de más de medio metro. Para no caerme dentro, caminaba por el medio de la pieza. Como yo vivía allí desde hacía poco. No había tenido tiempo para los peligros. Era un sitio bastante claro. La claridad se metía por el boquete para iluminar una escalera que llevaba al sótano o lo que fuere, quizá lleno de ratas y de resacas algo inmundas. Si hubiera tenido ganas de limpiar, habría bajado a sacar las carroñas o los bichos vivos dejados por alguna creciente. Pero mi espíritu estaba intranquilo, y ni siquiera había limpiado la gran pieza en la que estaba viviendo. Hasta había dejado colgando como grandes hamacas los telones desprendidos del techo. Esos que ya no se hacen más, tan inútiles, tan estremecedores cuando empiezan a soltarse. No sé en qué pa... No sé... ¿En qué pasaba mi vida entonces? Porque no me acuerdo de ningún sentimiento intenso, excepto del amor por Enrique. Pero no había tenido la energía de prohibirle que bajara al misterioso sótano. Tan fuertes eran mi cansancio y mis ganas de despreocupar. pero no había tenido la energía de prohibirle que bajara al misterioso sótano. Tan fuertes eran mi cansancio y mis ganas de despreocupación. Él, allí seguramente, se divertía como sólo puede hacerlo un ser nuevo y asombradizo. Un día se me ocurrió que entre ratas y sucias formas de la vida debía de haber atrapado lombrices. Así que busqué a un hombre de la zona, especialista en bichos repugnantes, para que se la sacara. Llegó vestido con un overol blanco muy limpio como uniforme de médico. Me asomé al boquete del piso y llamé a Enrique que andaba correteando abajo. Asombrosamente obedeció y subió alegre el tramo de escalera rota. Con orgullo miré al hombre. Uno siempre... Uno siempre magnifica cualquier. Ah, acá está. Uno siempre magnifica cualquier señal de inteligencia de los que ama. Enrique estaba contentísimo. Vaya a saber qué podredumbres, qué maravillas metí. Enrique estaba contentísimo. Vaya a saber qué. ¡Qué podredumbres, qué maravillas mefíticas lo tenían tan entusiasmado allá abajo! El hombre se dispuso a darle su remedio, pero me advirtió que se sentiría mal. Enrique era mi amigo, no, mi hijo, el que me quería incondicionalmente y dependía de mí para todo. Yo, que tuve tanto asco de tantas cosas... No lo tenía de sus patitas sucias ni de su pelambre refregada en sitios contaminados. Le gustaba ensuciarse. Yo lo amaba. Luego era necesario que lo dejara ensuciarse. Enrique y yo nos queríamos con un amor que dolía. Era una tumefacción en el alma. De tanto como tuve, de tanta gente, lo único que me quedaba era Enrique. Por eso, único, era una inmensidad. Entonces, ¿por qué salí dejándolo solo con el hombre del overol? Por algo tan tonto y tan inexplicable como la llegada del petizo fatún que me invitó a pasear. Yo nunca paseo por pasear. Es como decidirse a perder vida. Hay que pasear por algo con una intención más allá del mero paseo. Pasear por amor a través de junglas vegetales. Pasear en busca de jardines que hagan descubrir misteriosos en uno mismo y en los demás. Pasear, repito, no acá. Hay que pasear por algo con una intención más allá del mero paseo. Pasear por amor a través de junglas vegetales. Pasear en busca de jardines que hagan descubrir misterios en uno mismo y en los demás. Pasear para que los paisajes traspasen el alma y le dejen pequeños agujeros por donde entren muchas cosas que normalmente no pueden entrar porque las almas están demasiado cerradas. Pero, ¿pasear porque sí y con el petizo farum. Simpático y divertido en las ocurrencias que nacen de noche, entre mucha gente, pero incapaz de exprimirle las posibilidades a una flor. Simpático y divertido en las ocurrencias que nacen de noche, entre mucha gente, pero incapaz de exprimirle las posibilidades a una flor. Pese a eso, increíblemente, salí con el petiso fatum. Mientras en... Uy, este es terrible. Pese a eso, increíblemente, salí con el petizo fatún. Mientras... Espera otra vez. Pese a eso, increíblemente, salí con el petizo fatún. Mientras a mi criatura le hacían ingerir drogas dañinas. Nos metimos por entre la maraña de un paisaje tan húmedo que parecía despedir vapor. Y llegamos a una casa rodeada de plantas, de verde, de sombra. Una gran casa oculta y chorreada de verdín. De esas que tienen imán porque están como saturadas de maleficio. Producen un miedo muy atrayente. El petizo estaba pasando allí algunos días, no sé por qué, ya que tenía su casa en la ciudad y era apasionadamente ciudadano. Habíamos abierto la verja y estábamos por llegar a la puerta cuando oí una especie de llanto lejano. ¿Quién sabe qué me impulsó a correr para acercarme al llanto? El petizo me siguió entre risas y comentarios que le quitaban el aliento. Según él, no se había oído nada. Y quizás tenía razón, porque debimos correr bastante hasta llegar a la casa... donde parecía estar el llanto. Al revés de lo que acabábamos de dejar... y aunque estaba en un paraje lleno de verdor... era luminosa. La luminosidad interna... se distinguía por debajo de la rendija de la puerta. «Llamamos». Nadie contestó. Imposible entrar si no era por la puerta. Las tapias de los costados no lo permitían. Saqué mis llaves y empecé a probarlas, el petizo se puso pálido, no se oye ningún llanto, te has vuelto ladrona y me estás complicando, me voy de aquí, pero se puso aún más pálido cuando oyó de repente el llanto espantoso, llanto, queja, alarido, todo eso era más la desesperación, Fui siempre especialista en encontrar entradas insuficientemente cerradas. Desde chica me he divertido en violar casas de vecinos ausentes. Un único obstáculo tuve a veces, los perros, tan defensores de lo que no les pertenece, tan del partido de sus dueños, pobrecitos. Hasta he llegado a entrar en casas con enfermos que ni se daban cuenta de que la familia los había dejado solos, en casas con imágenes de Santa Teresita y rosarios gruesos, negros y diabólicos, en casas llenas de jazmines del Paraguay que cuando no tienen un perfume exaltado lo tienen sí extraño, casi un no perfume, muy refinado. Y de repente, mientras hurgaba la cerradura, me invadió la ansia de perfumes que siempre me ha perseguido y de repente, mientras hurgaba la cerradura, me invadió la ansia de perfumes que siempre me ha perseguido como si me señalara un camino. Hablé para distraer al petizo mientras seguía con mi trabajo, pero su cara, trastornada, rompió mi cháchara y me volvió a la urgencia. Tenía que entrar en la casa. Lo había hecho antes en tantas otras, atraída por sus extraños habitantes ausentes, que dejaban visibles sus ritos o por sus insólitos ensamblajes ajenos a las ordenanzas, rebeldes a cualquier prohibición opuesta a la originalidad. Por fin, di con el resquicio que me permitió abrir. Una casa rectangular y luminosa. Se entraba por un pasillo lindante con los vidrios de la cocina, que a su vez tenía ventanas hacia otra calle. Y entonces... Volvimos a oír el quejido. ¿Quejido? Un gemido rabioso, un aullido. Venía de afuera, de detrás de las ventanas de la cocina que daban a la otra calle. Me precipité a abrir una y algo huyó hacia abajo. El petizo ya estaba junto a mí. Me incliné a mirar y con asombro, con desazón, casi con náusea, descubrí lo que había afuera. La casa, al ras del suelo por donde habíamos entrado, de este otro lado, estaba sobre un terraplén oblicuo de unos dos metros o más de elevación. Tirado en la calle, había un blando muñeco de trapo bastante grande con una pierna doblada. A su lado, aullada... A su lado... Aullaba el perro que quiso entrar en la casa violada por mí o quiso algo que no comprendimos. Quizás solo ayuda. En el balcón de la casa vecina, blanco y lleno de sol, tres monjas cuchicheaban. Yo no apartaba los ojos de la calle. Está rabioso, dijo el petizo en voz baja. Está hambriento. Y el hombre, borracho. No, cuando yo me emborracho, Enrique no se pone a aullar. El petizo me miró con curiosidad y quizás repugnancia. El petizo me miró con curiosidad y quizás repugnancia. ¿Te emborrachas? Sí, sola y no en reuniones. ¿Por qué has decaído tanto? ¿no te da pena? Inútil contestarle. Era curiosidad de chismes, no de vida. Mientras allá abajo en la calle, qué desarticulado estaba ese pobre hombre, qué pálido, qué vestido con bolsas en lugar de ropas, como para que yo lo hubiera tomado por un muñeco de trapo. El muchacho tirado y su perro, dos seres que se habían amado, que se amaban seguramente todavía a pesar de la espantosa barrera entre ellos, porque no se podía dudar solo la muerte da actitudes tan antinaturales como la que tenía el hombre caído. Todo era blanco de este lado de la casa, como en un paisaje de Andalucía, como si del otro lado no hubiera tanta cantidad de sombra, de verdín, de agua oscura. De repente... Ese dolor que se elevaba desde la calle me dio en el pecho y me sofocó. El muchacho tirado, ¿de qué había muerto? De hambre, de caminar sin esperanzas, de tanto amar, como no supo que junto a él tenía el amor. ¿Qué necesidad de un ser humano para vivir el amor más desgarrador? Las personas «Son nada más que el instrumento para el cuerpo de otras personas», susurré. El petizo estaba descolorido, entendiendo solo la muerte, sin entender la separación. «El amor que rompe las paredes está en otra parte. Tenemos casas para resguardar el cuerpo, tenemos cuerpos para resguardar quién sabe qué belleza desconocida. Pero la resguarda y al mismo tiempo la comprime». La domina, la retiene. Hablé con voz de llanto. ¿Quién es capaz de romper las paredes del cuerpo? Ya había algunos curiosos mirando al muchacho caído. Todos parecíamos paralizados. Nadie actuaba. Y en el balcón vecino, tres monjas comentaban pacatas el espectáculo. «Hagamos algo», le supliqué. «Quizá esté vivo todavía». «Es la voluntad del Señor», dijeron indiferentes. «Pero quizá no esté muerto, sino por morir». Y pensé de una enfermedad tan pobre que la obliga a transportarla por los caminos y la intemperie. Ellas siguieron en su impasibilidad de monjas. «Es la voluntad del Señor». Entonces dulcemente les aconsejé. «¿Por qué no cambian de Señor?». Se persignaron, y huyeron a la desbandada. Yo entré a llamar a una de esas instituciones nuestras que tardan tanto para lo urgente y no llegan nunca para lo demás. Luego salí de la casa. Arrastré al petizo en la gran vuelta que se precisaba hacer para llegar del lado sombra al lado Andalucía. ¿Así que te emborrachás sola mientras corríamos? Sí, ¿no lo ves? Sin dejar de correr. Estoy borracha de rabia. Otras veces lo estoy de música y tantas de eternidad. Entonces Enrique se echa a mi lado y participa de lo que me pasa. Pero para que te quedes contento, a veces me emborracho con dos vasos de vino con frutas. Y mi voz sonaba entre los lamentos que se desgarraban en el aire y volvían a nacer en algo más hondo que la garganta del pobre animal desesperado. Sus ojos, fijos en algún zodíaco lejano, pero con lagunas del llanto de la tierra, estaban atados al espectro del muchacho que seguramente se despedía de él en ese momento en una estratófera del alma inalcanzable para nosotros. El muchacho ya se iba, derivando por las regiones privadas de los muertos. El perro quería irse con él, y su cuerpo imperante le cerraba el paso. La corriente de su desesperación era por minutos más intensa. El muchacho se iba empapando de desconocido, el perro de desdicha irreversible. De repente, la mirada del perro cambió de lugar y de expresión. Me miró a mí, y el horror pareció tras. Me miró a mí y el horror pareció traspasarle... Me miró a mí y el horror pareció traspasarle los límites de los párpados. Dios, Dios, dije, no abandones al perro, lo recogeré yo. Y salí corriendo mientras el petizo me gritaba. ¿Quién era él para llamarme? ¿Quién era para haberme hecho dejar a Enrique solo? Y salí corriendo mientras el petizo me gritaba. ¿Quién era él para llamar? ¡Ay, concha! Y salí corriendo. Y salí corriendo mientras el petizo me gritaba. ¿Quién era él para llamarme? ¿Quién era para haberme hecho dejar a Enrique solo? Era nada más que el hermano del alto Fatum. Corrí hasta sentir estrellas de plata en... Corrí hasta sentir estrellas de plata ante mis ojos y sus duras puntas clavadas en un costado del cuerpo. Corrí abriéndome paso entre estrellas de dolor, ya viejas conocidas, pero nunca tan brutalmente desafiadas. Entré en mi extraña casa. Yo no vi el espectro de Enrique, como vio el perro el del muchacho. Alejarse translúcido y centellante... Entré en mi extraña casa. Yo no vi el. Ex... Entré en mi extraña casa. Yo no vi el espectro de Enrique, como vio el perro el del muchacho a alejarse translúcido o centelleante hacia los parajes de la disolución. Lo vi simplemente muerto, enroscado alrededor de un dolor insoportable me eché a su lado Enrique Enrique mi amigo, mi criatura te has muerto para dejarme toda la libertad me lo contó la mirada de horror del otro perro me dijo la tristeza es ahora el pulso de Enrique en eso lo ha convertido tu abandono no, no quise contestarle, le contesté que no, Enrique, con los ojos, con todas las mataduras del alma, te dejé esta tarde a que te las arreglaras solo con tu enfermedad, pero no sospeché que te morirías, no fue esta tarde cuando en realidad te dejé solo, fueron todas las veces que te abandoné antes, hasta casi olvidarte, quizá creíste que volvía a abandonarte, el perro lo sabía. A eso se refería su horror al mirarme. Semejante agua opaca y profunda se había vuelto el bello color dorado de los ojos de Enrique. Junto a él, echada y casi sin darme cuenta, la barrera que nos separaba ahora, como a esos dos pobrecitos de la calle, se deshizo y dejó de ser barrera. Tuve una náusea, una sola, y caí. Tuve una náusea. Una sola. Y no caí muerta. Porque ya había caído antes de morir. Ya en el suelo estaba muerta. Enseguida vi luces titilantes. Enseguida vi luces titilantes en horizontes muy oscuros. Sentí esa inmensa sensación de felicidad que da volar en sueños. Aunque lo hiciera por silos sí intermitentemente alumbrados... ...y después me encontré en este sitio. Todavía tengo recuerdos de la tierra... ...pero ya algo me golpea magnéticamente la cabeza... ...para que no recuerde más que alguna vez hable con palabras. Tuve la posibilidad de hacer algo con mis manos... Y amé a Enrique en su desvalimiento de animal. Estamos de nuevo juntos. Estamos de nuevo juntos. Enrique y yo. Él con su cuerpo. Igual a lo que era. Yo con mi cuerpo. Igual a lo que fue. Enrique me quiere. Me habla con palabras. Y yo contesto con extraños sonidos desagotados de significación para él, porque ya no puedo hablar más con palabras. Me tiro en el suelo, a sus pies, y me quedo en postura de finge. Y él, desde el sitial donde... Me tiro en el suelo, a sus pies, y me quedo en postura de finge. Y él... Desde el sitial donde está sentado, se inclina a acariciarme el lomo desnudo. Me concede su tiempo perdido, nada más, porque ya se le... Uy. Me concede su tiempo perdido, nada más, porque ya se le desencadenó el torrente de cieno que en la tierra nos lleva con... Pul Ay, espera, espera. Me concede su tiempo perdido, nada más, porque ya se le desencadenó el torrente de cieno que en la tierra nos lleva compulsivamente hacia otro ser de nuestra especie y nos obliga a descuidar a todos los Enriques del mundo. Sí, Enrique, te dejé muchas veces solo allá en la tierra, no a causa del petiso con su borboteante insignificancia sino a causa del alto Fatum, su hermano, que me proporcionaba la risa y, anda y andanadas de sensaciones. Sí, Enrique, te dejé muchas veces... No, otra vez, repito. Sí, Enrique, te dejé muchas veces solo allá en la tierra, no a causa del petizo con su borboteante insignificancia sino a causa del alto Fatum, su hermano, que me proporcionaba la risa y andanadas de sensaciones. Pero no supe nunca que te estremecías como un astro, igual que yo ahora, con cada latido de abandono. Te dejé muchas veces solo a causa del alto Fatum, que al fin y al cabo no tenía más que risa, inferioridad, mugre y un cuerpo que podía acoplarse al mío. No entiendo este mundo en el que estamos ahora, ni entiendo su cielo, si es cielo esa especie de pesadilla que veo aquí. Me desespera que no comprendas lo que te dicen los escasos sonidos de mi garganta, que no haya flores blancas de exaltado perfume, sino solo vegetales con olor amoniacal. Pero quizás, dentro de poco, algo cambie. Ya los recuerdos de lo que fue antes empiezan a flotar como una tenue columna sobre mi cabeza. En las nieblas que veo ahora, que tus ojos no pueden distinguir, hay figuras que se parecen a la mía y me pongo a aullar de miedo por lo que te rodea y no ves. Enrique, que te enamoraste de un cuerpo semejante al tuyo en ese enervante, extraño mundo y que me abandonás a causa de él, antes de que pierda del todo la memoria de lo que fue, te suplico que no me dejes como te dejaba yo, con tanta soledad, con tanta hambre, durante tantos días, que no me dejes por un cuerpo de tu misma especie, esos que nunca traen el amor, sino la desgracia.